0: Das Interview der Woche. Ein Podcast von BR24. Deutschland erlebt zurzeit eine regelrechte Protestwelle. Die Landwirte sind auf der Straße, Lokführer streiken, Sicherheitsbedienstete an Flughäfen, Ärzte an Unikliniken. Und gleichzeitig finden Massendemonstrationen gegen Rechtsextremismus und für Demokratie statt. In Zeiten wie diesen steht immer mal wieder die Frage im Raum, was sagen solche Proteste aus über den Zustand unserer Gesellschaft? Wie steht es um deren Zusammenhalt? Und welche Rolle spielt dabei die Politik? Darüber hat Ingo Lierheimer im BR24-Interview der Woche mit der Soziologin Jutta Allmendinger gesprochen. Sie ist Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung.
1: Wir erleben gerade Großdemonstrationen gegen Rechtsextremismus. Weit über eine Million Menschen sind auf den Straßen gewesen, in Ost- wie in Westdeutschland, für Demokratie. Ist das insgesamt einfach ein gutes Zeichen für die Gesellschaft? also zunächst mal machen mich die Proteste
0: wirklich froh. Ich stehe morgens äh, leichter auf, weil man ja, sich unter Gleichgesinnten sieht, weil es dieses Schlechtreden und dieses Gezänke und die Erschöpfung und die Frustration nicht mehr so gibt, sondern man was dagegen zu stellen hat an Aktivismus. Aber es ist natürlich auch gesellschaftlich gut, wenn Leute aufstehen und sich aussprechen für Freiheit, für Pluralität, für Zusammenhalt, für Demokratie. Es dechiffriert natürlich auch ein bisschen die AfD, wenn sie jetzt sagt, das sind alles Fake News. Diese Demonstrationen finden so gar nicht statt, was einen ja schon fast an die Inauguration von Herrn Trump erinnert, als er von diesen Menschenmassen
1: sprach, die dieser Inauguration beiwohnten, obwohl es ja viel weniger waren. Wie würden Sie denn als Soziologin die Wirkung dieser Demonstrationen einschätzen? Da gibt es ja ganz unterschiedliche Meinungen.
0: Ja, Demonstrationen können natürlich auch oft spaltend wirken. Also in den Kreisen, die mit demonstrieren und äh, sozusagen den Abstand zu den anderen, die nicht auf die Straße gehen, die anderer Meinung sind, noch vergrößern. Ich glaube, es kommt darauf an, wie sich diese Demonstrationen weiter entfalten werden. Also zunächst mal ist es ganz wichtig, dass sie nicht an Kraft verlieren. Dann ist es wichtig, dass sie positive Nachrichten setzen, also nicht gegen die AfD, sondern sondern positiv. Für was geht man auf die Straße? Für, die Werte Für welche Werte? Genau, und wahrscheinlich ist es auch wichtig, dass sie eine gewisse
1: Emotionalität mit sich tragt. Jetzt erleben wir gerade nicht nur Menschen auf der Straße, die für etwas demonstrieren, sondern viele auch, die gegen etwas demonstrieren. Zum Beispiel gegen Lohnabbau, für bessere Arbeitszeiten, die Streiks der Lokführer als Beispiel, die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass einzelne Gruppen in der Gesellschaft immer lauter, zum Teil auch radikaler werden in ihren Forderungen. Wie sehen Sie das? Zunächst mal positiv, wie ich bin, sehe ich auch hier einen guten Effekt dahingehend, dass wir
0: ja über lange Zeit sehr stark ja, betrauert haben, dass die Gewerkschaften an Mitgliedern verlieren. Das ist vorbei. Die Gewerkschaften gewinnen im Moment pro Tag an die 1200 Mitgliedern. Das ist von daher super. Was nicht gut ist in den letzten Tagen, so wie ich das beobachte, ist, dass zu wenig verhandelt wird. Man sitzt zu wenig an dem Tisch. Das ist anders als in früheren Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Das befremdet mich sehr und was mich auch befremdet ist auf politischer Ebene, dass nicht richtig unterschieden wird zwischen was ist eigentlich berechtigt, wo es evidenzbasiert dahingehend, dass tatsächlich Lohnverluste stattgefunden haben und dass auch seitens der Politik zu wenig äh,
1: Dialog beispielsweise jetzt mit Bauern aufgenommen worden ist. Sehen Sie denn auch insgesamt ein gesellschaftliches Ungleichgewicht an Protest, an Aufmerksamkeit? Weil wenn man es oh, mal ja. umdreht, dann ist es ja so, dass die meisten nicht streiken. Also wenn ich jetzt mal das Beispiel Pflegekräfte oder oh, ja. Menschen im Bildungsbereich nehme.
0: Ja, oh ja. Ich meine, wir haben jetzt gesehen die desaströsen äh, Ergebnisse der unterschiedlichen Bildungserhebungen vom IQB, also dem Institut für Qualitätssicherung in der Bildung oder PISA. Und man sieht trotzdem keine Streiks. Und äh, eigentlich ist äh, es relativ einfach, das zu erklären. Die Interessen der Eltern, die gehen weit auseinander, je nachdem, ob sie bildungsnah oder bildungsferneren Schichten angehören. Die Interessen der Lehrerinnen und Lehrer gehen auseinander. Die auch, auch oft und
1: nicht streiken dürfen.
0: Das äh, kommt noch dazu, obgleich das ja bei allen Bundesländern gar nicht mehr der Fall ist und es auch viele Quereinsteiger gibt. Es gibt einfach sehr, sehr viele äh, unterschiedliche Interessen, die da dahinter stehen, die sich nicht leicht organisieren lassen. Und das ist natürlich, wenn es dann darum geht, wer am lautesten streikt äh, und äh, wer am lautesten schreit, äh, gewinnt mehr, ist das desaströs gerade für so einen Bereich wie die Bildung, wo wir tatsächlich viel, viel zu tun haben. Oder auch für den Bereich der Pflege, für andere Bereiche, die äh, ja tatsächlich andere Arbeitsbedingungen brauchen, die nachhaltiger dann sowohl psychisch als physisch äh, einzusetzen
1: sind. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe und Sie sagen, wer am lautesten schreit oder streikt, in dem Fall bekommt auch am meisten. Das heißt aber, mit der Solidarität in der Gesellschaft ist es nicht ganz so weit her.
0: Das kommt drauf an, was Sie unter Solidarität äh, verstehen. Wenn wir jetzt erstmal die Solidarität zwischen den Berufsgruppen nehmen, dann mag sie äh, ein bisschen abröckeln, weil man natürlich zunächst mal die eigenen Interessen sieht. Äh, aber das ist ja allzu menschlich. Auf der anderen Seite sieht man eine höhere Solidarisierung äh, zwischen Menschen in ähnlichen äh, Tätigkeits- oder Berufszweigen. Das ist gut, das hatte ich vorhin angesprochen mit der Zunahme von Gewerkschaftsmitgliedschaften. Ich würde daran, glaube ich, jetzt nicht eine Entsolidarisierung als solche
1: festmachen wollen. Trotzdem, glaube ich, kann man schon sagen, dass die Gesellschaft insgesamt, also so ist es jetzt mein Eindruck, dünnhäutiger geworden ist. Es wird doch schneller auch geschrien und der eigene Vorteil auch gesucht. Welchen Anteil, wenn Sie mir zustimmen, daran haben denn die politisch Handelnden?
0: Naja, sagen wir mal so, wir werden jetzt im Moment oft als eine erschöpfte Gesellschaft gekennzeichnet. Was Sie jetzt auf der politischen Ebene ansprechen, das äh, empfinde ich als absolut äh, negativ, auch für mich persönlich. Ich finde, das ist zu viel Gezänke um des Willens und es ist zu wenig an konkreten Fachfragen orientiert, die man ordentlich dialogisch und faktenorientiert
1: diskutiert. Also mehr Dialog zwischen Politik und der Bevölkerung? Weniger
0: Geschrei, Ja, aber auch innerhalb der Politik. Es ist ja nicht nur die Politik und der Bevölkerung. Da tut man viel. Da hat man jetzt Bevölkerungsparlamente, auch kommunal versucht man mehr mit Bürgerinnen und Bürgern. Das ist noch nicht genug. Das möchte ich überhaupt nicht sagen. Aber was im Moment besonders desaströse auf die Menschen wirkt, ist, dass man innerhalb der Ampel Streit, dass man zwischen äh, der Opposition und der Ampel äh, wirklich äh, laute, harte Worte findet, äh, wo man auch äh, ja, irgendwie Schwierigkeiten hat, äh, sich davon äh, ein bisschen zu distanzieren und selbst dann so zu sprechen, wie die Politikerinnen und Politiker das ja von uns wollen, nämlich tatsächlich mit Respekt.
1: Sie haben gerade die Erschöpfung der Gesellschaft angesprochen. Gibt es denn vor allem Dinge, Beispiele aus der Geschichte, was einer erschöpften Gesellschaft hilft? Corona erstmal verarbeiten zu können, das wäre schon ganz gut gewesen, muss ich sagen.
0: Und von daher hilft immer die Aufarbeitung. Ein bisschen mehr Ruhe, aber die kann man ja politisch nicht verordnen. Also, insofern müssen wir schauen, dass wir die Leute bei all den Krisen mitnehmen und, und auch das Positive. Ja, als Narrativ beibehalten. Es ist nicht schlecht, wenn ich reise und in anderen Ländern, gerade jetzt im globalen Süden bin. Mein Gott, da sind wir doch wirklich in einem reichen Land hier und wir sollten ein bisschen mehr Demut zeigen vis-à-vis -vis dem, wie es anderen Leuten in anderen Kontinenten, in anderen Ländern geht.